0: Je vais résumer mon job de CTO, c'est ça. Mon job, c'est de leur apporter le niveau de sérénité, confiance et fierté pour délivrent le meilleur service à LinkedIn. Sur euh, Chaos Engineering, on avait simulé une erreur où on avait des billets à zéro. On avait simulé un article du Parisien, la SNCF offre des billets gratuitement. C'est ce qui fait partie de mon ADN. Je cherche à résoudre des problèmes, à transformer, à améliorer, quelle que soit la manière. Et c'est peut-être par cet axe-là qu'il y a des fois, j'y suis allé au culot parce que je ne pas d'autres solutions. Pourquoi pas Pourquoi pas <rire> J'ai beaucoup fait de pourquoi pas dans ma carrière.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec euh, Christophe Rochefolle, qui est le CTO de SNCF Connect. Euh, merci euh, Christophe d'avoir accepté euh, l'invitation. C'est un grand plaisir, Pierre. C'est une invitation que j'ai lancée il y, a, il y a un an, donc euh, ça, fait, euh, ça fait vraiment plaisir euh, qu'on y arrive. Tu étais, euh, bah, étais aux états unis au moment où je te propose. Là, tu es revenu en France, on est sur le même
0: fuseau horaire. Voilà, c'est à la fois plus simple et à la fois, il s'est passé tellement de choses en un an que c'est... C'est très bien de le faire aujourd'hui et de te recevoir chez moi pour cette, cette heure ensemble à, à se raconter un peu toutes nos histoires, à partager.
1: Eh ben écoute, c'est avec plaisir. Il euh, y a un truc que je voulais mettre en avant parce que ce n'est pas hyper fréquent. Euh, toi, tu es un CTO qui vient, euh, bah, qui vient de la qualité. Tout à fait. Vient de, euh, qui vient du QE. Et souvent, j'ai interviewé des, des, des CTO qui, euh, bah, qui venaient plutôt, euh, plutôt du monde du développement.
0: Euh, voilà. Est-ce que c'est c'est une particularité Je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est effectivement c'est pas fréquent et euh, j'ai l'habitude de dire testeur un jour, testeur toujours. Et c'est un peu l'histoire de mon parcours. Donc effectivement, il y a une vingtaine d'années donc que j'ai commencé dans, dans l'informatique et j'ai commencé sur le test. Et euh, ce qui est intéressant, c'est on en, en préparant, cette un interview avec toi. Je me suis rappelé à quel point c'est Première expérience a été fondamentale en fait, dans le reste de ma carrière. J'ai rejoint une entreprise qui s'appelait à l'époque Cyrano et sur un produit qui s'appelait WinCap. Donc, WinCap, c'était un produit de rétro-documentation et qui aidait au passage à l'an 2000. C'est au moment où euh, on avait des champs sur deux dates et qu'il <rire> fallait qu'ils passent à quatre dates. Donc il fallait réaliser son code, retrouver son code et être en capacité de l'analyser. Et euh, je les ai rejoints pour l'équipe de test. C'était euh, un, un sujet qui m'intéressait. Qui J'avais fait ça sur des à mur à gaz. Pendant mon, fin, mon projet de fin d'études mais me que la synergie, c'est pas tout à fait ça. Par contre, la qualité et le test... Donc pas de, pas de l'IT à l'époque hein. non, 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 vraiment pas. Mais de la qualité Mais de la qualité du test. Et euh, c'est un endroit où je me sentais bien. Donc j'ai rejoint l'informatique. J'étais à l'école des mines de Nantes. Et une des grosses filières de l'école des mines de Nantes, c'était l'informatique. Donc j'avais quand même une grosse couche informatique. Hein, je débarquais pas. Mais je les ai rejoints sur une partie test d'une partie de ce, de ce logiciel-là. Et il y a eu plusieurs choses. En fait. Donc, je dis que c'était fondamental dans ma carrière. C'était un logiciel qui était présent était développé à travers le monde. Je me souviens d'avoir testé une version en japonais. Je ne parlais <rire> pas japonais, évidemment. Et donc, j'avais le traducteur japonais qui vérifiait en même temps que c'était bien traduit, qui était à côté de moi. Et moi, j'avais deux, deux souris, deux claviers, deux écrans. Et je manipulais en anglais et en japonais en même temps des deux côtés pour moi faire mes tests et lui vérifier que le, ce qui était derrière était bien traduit. C'est sport. C'était sport, <rire> était. mais, mais c'était... Ah, c'était donc ce côté un peu international et on était présents dans pas mal de pays. Et la deuxième chose, c'est que c'était des tests industrialisés. Parce que à l'époque, hein, on parlait 98, euh, 99. Ouais. Donc on avait une grosse, grosse chaîne industrialisée de tests, de analyse de langage, de modélisation de langage, qui tournait toutes les nuits, pour toutes les versions qui se préparaient. Et euh, c'était... Euh, moi j'ai découvert l'industrialisation à, à ce moment-là. Et on verra dans le suite de ma carrière, ça a été un facteur hyper important. J'ai pas envie... Parce que c'est un peu le métier d'ingénieur, c'est pas de refaire la même chose, c'est d'inventer, de créer quelque chose qui va pas vraiment te permettre de le faire à ta place. Ben, cette équipe-là avait déjà mis en place une chaîne industrialisée de tests. Et anecdote aussi marrante, c'est qu'on le lançait tous les, toutes les nuits. Et je me souviens d'un matin, je reviens, et il y a le gardien de nuit qui vient de passer me voir et qui me dit Hier j'ai vu que c'était planté, je te l'ai relancé, est-ce que ça te dérange et en fait, le gardien de nuit, le gardien de nuit. Et donc après, on a embauché le gardien de nuit. Pour quand euh, la chaîne de test est plantée pendant la nuit, il nous relançait les tests. Mais non. Il dit, bon, je ne connais pas grand-chose en informatique, mais ça m'intéresse. Et du coup, bon, on a pas mal discuté. Et puis, euh, je ne sais pas s'il a continué plus tard et a développé sa compétence informatique. Mais bon, il dit, bah. Je suis là toute la nuit, je tourne dans les bureaux. Moi, je peux relancer les je trucs. peux relancer, si ça t'intéresse. Explique-moi. Vous, vous lui avez fait un contrat
1: euh, pour ça ou vous lui avez non, dit. C'est
0: euh... vraiment lui qui, qui était volontaire. Ah non, c'est ah, marrant ça. Mais, mais voilà, enfin, c'est vraiment commencé sur une partie test industrialisée. La deuxième chose, à l'international. Et troisième chose. J'ai travaillé en bureau, de, bureau des élèves, en fédération d'étudiants, j'ai fait mon service militaire où j'ai géré un bureau de reconversion. En fait, j'ai eu un passé où j'avais fait un peu de gestion d'équipe. Et euh, ce premier poste, j'ai rejoint une équipe où le manager qui m'a embauché euh, était démissionnaire. Donc au bout de deux mois après mon arrivée, il partait. Et donc dès le début de ma carrière, il m'a proposé de prendre en charge l'équipe de deux testeurs. Donc en fait, je suis manager quasiment bah, depuis, depuis le jour 1, quoi, à deux mois près. Ok, donc l'international, l'industrialisation,
1: la qualité et le et management, management c'est le, le fil rouge
0: de tout le reste de ma carrière.
1: Et, euh, et également, tu, bah, tu m'en parlais un petit peu, tu oublies peut-être une, une facette, tu, tu, tu m'en avais parlé, le savoir prendre des opportunités et puis savoir euh, y aller des fois un peu au culot sur, euh, sur certaines choses. Tout à fait,
0: euh, Alors c'était euh, à la fois dans, avant, c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, vice-président de la Fédération des étudiants de Nantes, sur euh, être au bon endroit au bon moment et puis se dire pourquoi pas. Mais ça a été euh, quand, comme ça que je me suis retrouvé aussi à faire mon stage euh, de deuxième année d'école d'ingénieur en Russie. Ah. Parce que, oui, parce que je n'avais pas envie de faire comme tout le monde. Et euh, on avait euh, la prof de russe qui nous avait dit, bah, si, si quelqu'un est intéressé, moi j'ai des contacts dans une entreprise à Moscou, est-ce que ça vous intéresse d'y aller Pourquoi pas, pourquoi pas. <rire> J'ai beaucoup fait de pourquoi pas <rire> dans ma carrière.
1: Est-ce que des fois tu as fait des pas ça m'est arrivé finalement sans non, Ça, ça, ça,
0: ça m'est arrivé euh, en entretien, en, en entretien où c'est moi qui ai conclu un entretien en disant bah, en fait non, en fait euh, si, je n'ai pas envie de bosser avec vous, euh, est, on n'est pas on est pas vraiment pas dans, dans les mêmes valeurs. C'était un entretien intéressant, j'étais dans le test et c'était quelqu'un qui avait qui voulait créer une filiale de sa boîte, euh, une SN spécialisée dans le test, ouais. et il avait la croyance parce qu'il il avait créé un manuel de test que sa boîte allait vendre ce manuel de test qui était une recette miracle à appliquer partout. Je lui dis mais c'est pas, pas ça en fait la qualité, c'est pas ça le test, c'est pas, pas un manuel parfait qui s'exécute partout. Et il était tellement convaincu, je, je peux pas, je peux pas, euh, moi je le pratique tous les jours le test, je sais que c'est pas magique. <rire> Donc je lui dis bah je préfère pas qu'on continue... Euh, cet entretien et ouais si vous n'êtes pas aligné
1: dès le départ sur la voilà. définition du métier euh... donc je sais dire pas aussi <rire> ok mais par contre le pourquoi pas ça a été un, un fil rouge aussi un fil rouge, ouais. et sur des sur des propositions qui des fois étaient
0: euh, un peu euh, fol. mais folle on... ou y... sortie de zone de confort ou... y, y compris des propositions que j'ai fait moi-même euh, je vais accélérer un, un petit peu mais je, euh, avant d'y arriver bah, je vais pas de vente privée mais avant de vente privée j donc j'ai fait plusieurs petites boîtes des startups euh, toujours combinaison Qualité, management international. Et j'ai rejoint Vente Privée en 2009. En 2009, c'était le début de la croissance de Vente Privée, qui a fait des, des très beaux chiffres. On était 750 quand je suis arrivé. Euh, on n'était pas encore euh, au milliard, mais on commençait à le frôler. Et c'était le début où euh, le COMEX s'est un peu réorienté. On a été chercher des professionnels, dont un des six, dont c'était le métier. On a été chercher vraiment pour accompagner le vente privée qui grandissait, des professionnels de chacun des secteurs. Et donc j'ai accompagné vente privée pour le test, ils sont venus me chercher pour le test, c'est pas encore là où j'ai fait pourquoi pas, <rire> mais, mais il faut un peu une histoire avant pour, pour y arriver, mais c'est le plus gros pourquoi pas. Euh, donc ils sont venus me chercher pour monter euh, une cellule de test, euh, accompagner à la fois la partie site web, la partie logistique, donc là j'ai mis ça peu, à peu près un an, on est 2014, on est 2000, euh, non, on est plutôt que ça, on est 2009-2010, sur la partie test, mise en place des tests et de la qualité. 2011, le DSI me dit Les tests, c'est super, on a retrouvé un niveau de qualité, on peut partir en prod serein. Par contre, ça coûte super cher. <rire> Classique, enfin, ça, ça, je l'ai entendu toute ma carrière les tests, ça coûte cher. Et c'était au moment où, en France, l'agilité, on en parlait vraiment. Et euh, il y avait à cette époque Jean-Philippe Hervé qui était aussi avec moi chez Vente Privée on voulait lancer l'agilité. Et vous vous êtes retrouvé après chez... Et on s'est retrouvé chez, chez SNCF, euh, qui est devenu Voyageur, puis SNCF Connect. Mais on a lancé l'agilité, donc à ce moment-là, euh, on a lancé deux projets. Un sur euh, lancer une nouvelle offre chez Vente privée qui s'appelle Rose Deal, je ne sais pas s'il si existe encore, ah, qui je était l'arrivée de Groupon en France, et Vente ah, privée oui. voulait lancer un, un système de coupons similaire. On, on a estimé, on faisait le projet, il fallait 18 mois, et là Groupon... Qui arrivait aurait pris le marché. On l'a monté en agile en trois mois, on a lancé les deux premiers coupons. Chaque coupon a fait un million de chiffres d'affaires. Pas mal. On a démontré que ça pouvait marcher Alors Par contre, il n'y avait pas de back-office, il n'y avait pas tous les types de coupons imaginés par, par les équipes business. Il y avait un modèle de coupon. Il n'y avait pas de back-office, c'est-à-dire que la création du coupon, c'était une la grosse Manon. requête <rire> SQL pour la mettre dans la base. Mais on a fait un million de chiffres d'affaires sur chacun des deux coupons qu'on a lancés. Et on l'a enrichi. Et effectivement, au bout 10 mois, on avait un back-office qui permet de faire tous les types de coupons, les beaux trucs, machin. Mais on a montré qu'on pouvait faire du MVP. L'autre projet était intéressant aussi, parce qu'on s'est complètement planté. <rire> C'est-à-dire... Mais on, a, on, a, on, a, on, on sait pourquoi on s'est planté. C'est-à-dire qu'on a mis en Scrum Master un architecte qui a conçu la, pl la plus belle architecture possible de l'outil euh, pour dans 10 ans. Ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on va faire en agilité. Ouais. Et on a mis dans l'équipe que des personnes qui étaient sur d'autres sujets, c'est-à-dire qui n'étaient pas 100% dans l'équipe. Donc, il n'y a rien qui est sorti, c'était tout en permanence en retard, les personnes étaient mobilisées sur d'autres sujets. C'était euh, dès le départ euh, pas très bien co parti. contraint euh... <rire> C'était assez contraint, ouais. Ok. Mais, mais, mais ça a été bien dans les deux cas, parce qu'on en fait, a eu un apprentissage. On voit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est comme ça qu'on a un peu déployé l'agilité, la première phase suivante privée, donc euh, 2011-2012. Et pour analyser ce qui s'était
1: planté, vous avez fait une, une, une rétro, un vrai post-mortem où il n'y avait pas besoin de se poser pour savoir Alors, ce qu'il y avait
0: Pour celui qui s'est planté, on n'avait pas trop besoin en fait, <rire> c'était assez clair. Ne serait-ce qu'avoir des équipes où des personnes ne sont pas mobilisées, et elles sont en part-time, et en fait y a pas. le seul personne qui n'était pas part-time c'était Scrum Master. Ouais, ça, ça s'analyse vite quoi. Voilà, c'est ça. Je pense que la stabilité d'une équipe est assez essentielle dans un fonctionnement agile. Ok, ok, ok. Euh, J'avance pour arriver au moment, qui était au début de la question, mais ouais. il y a besoin de prémices pour y arriver. Euh, 2011, donc 2012, mise en place de l'agilité, on est plutôt content, mais on arrive sur la période où on se dit c'est bien, on arrive à développer des projets vite, mais on n'arrive pas à les mettre en prod. Classique. Et c'est à ce moment-là que je rencontre une, une personne assez importante. Euh, de chez Octo, qui s'appelle David Atia, qui est parti vers une nouvelle aventure, et qui me parle de DevOps. Il n'est pas parti monter euh, Octo-Australie Australie, Australie oui, c'est ouais. ça, ça. Et, Australie. et euh, qui me parle de DevOps à un moment où on n'en parlait pas franchement en France, où c'était vraiment mal lucien. Et euh, tout de suite, dans ma tête, tout s'aligne. Tout et si je reprends l'histoire du début sur ce que j'ai vécu chez Cyrano, euh, l'industrialisation, euh, les tests automatiques, etc., en fait, je me suis dit, mais euh, oui, en fait, c'est ce que je faisais. En 98-99, et qu'en fait, on ne fait pas là. Il me fait dit, mais c'est évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Et donc je me suis plongé dans ce sujet-là. Je suis allé chercher quelqu'un de ma précédente boîte pour monter l'usine logicielle, pour avoir un pipeline de déploiement qui permet de déployer de manière industrielle et non pas à la main. Et on l'a monté, on a allé jusqu'environnement de recettes. Impossible, en 2013, d'aller jusqu'en prod. Blocage des équipes de prod, ah c'est bon. notre métier. Euh, on n'utilise pas ces outils-là, on ne sait pas comment ça a été conçu. <coughs> ah, c'était les équipes de prod qui, euh, qui bloquaient. Okay. Et ce sentiment qui a, qu a beaucoup accompagné DevOps au, dé, au démarrage, hein. bah, mon métier c'est de déployer, donc je vais perdre mon métier. Alors, il faut leur faire comprendre que leur métier c'est pas de déployer, c'est faire en sorte que la prod elle, fonctionne bien, que, que ça ne tombe pas, pas. Que ça tombe, etc. Quoi. Mais c'était vraiment ce point de blocage-là. Et je me souviens très bien, mars 2014, je suis dans le bureau du DSI, et c'est là que je réponds enfin, à ta question, et qui me dit « Mais comment on va s'en sortir, en fait Comment on va pouvoir bloquer, débloquer cette situation-là » euh, Je me souviens que c'est mars 2014, parce que je suis né le 1er avril, donc... <rire> et que j'ai pour habitude de partir en vacances pour, mes, pour mon anniversaire. <rire> donc je suis parti en vacances. Ah, tu fais partie de l'école, je bosse pas le jour de mon anime. Ouais, tout à fait. Ok. Et puis 1er avril, ma vie une farce, je ouais, passe voilà. <rire> Et donc je pars en vacances, et euh, en revenant de vacances, je vais chercher... Euh, mon collègue que j'étais allé chercher pour monter une usine logicielle, je lui ai dit Tu sais quoi, il faut que tu faut que ailles, ailles prendre la prod. Comme ça, tu vas pouvoir la déployer, une usine logicielle, ce sera toi le patron. Il me fait Oh Christophe, ah non, je ne peux pas y aller. Tu sais, le management, ce pas trop mon truc. Je lui ai dit Tu as raison. En il fait, faut que je prenne la prod et que tu viennes avec moi. Je Boum Je rentre, euh, je vais voir le DSI, Paul-Henri Carton, et je lui ai dit bah, Par rapport à la discussion qu'on a eue avant mes vacances, je peux te faire une proposition tu me filmes la prod et je m'occupe de la transformation. Pour Henry Direct, il me fait, euh, ah bah celle-là, je ne l'avais pas vue venir. <rire> Mais en même temps, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui, qui percute vite et qui me dit, euh, ah, ok, euh, monte ton projet, viens me le présenter, vois, vois quelle organisation tu veux mettre en place et on y va. Et un mois plus tard, j'étais patron de la prod devant le privé. Comme quoi, il faut au culot et, et savoir, savoir proposer. C'est ça. Et c'est pas une histoire en fait d'être carrière, je cherchais pas à prendre la prod pour me dire, ouais. je vais rajouter un galon, c'est que j'avais un problème et la seule solution que je voyais pour m'en sortir, c'était de prendre la prod. Et c'est un peu tout ce qui m'a drivé tout au long de ma carrière, c'est que j'ai eu du culot, j'ai eu des, des propositions que j'ai faites pour accompagner, c'était pour résoudre des problèmes. Et c'est ce quelque part ce qui fait partie de mon ADN, je cherche à résoudre des problèmes, à transformer, à améliorer. et quelle que soit la manière. Et c'est peut-être par, ce, par cette, cet axe-là qu'il y a des fois, j'y suis allé au culot parce que je ne voyais pas d'autres solutions. Et donc, voilà. Euh, bah, tu avais envie c'était
1: pas par euh, pas par carriérisme. Quoi, voilà. par euh... Tout à fait. Ok,
0: ok, ok. Et alors, cette aventure bah, Ça a très bien marché. Pour plusieurs raisons. Un, parce que le patron de la prod, euh, il voyait bien que c'était une situation difficile. Et euh, ça, il me connaissait bien, il m'appréciait et du coup mettre un tampon entre lui et une DC pour sortir un peu de cette situation un peu difficile, euh, ça lui apportait un peu euh, du soulagement quelque part, ouais. et puis avoir à gérer cette problématique de euh, pourquoi c'est toujours compliqué d'aller en prod, ça devenait mon problème, mais plus et plus le sien. Et en même temps, moi, euh, je ne connaissais pas la prod, j'avais monté l'usine logicielle, j'avais monté beaucoup de choses, mais me parler de réseau, me parler euh, de B de stockage, euh, oh. Je voyais pas trop comment, et je, moi je lui ai dit très cash, euh, je ne veux pas prendre ton job. Je veux prendre un job qui permet d'accompagner la transformation, mais j'ai besoin de toi. Et ce qui est génial, c'est que euh, il a su mettre son ego, et c'est pas toujours facile hein, de côté, à me dire, mais en fait mon projet il m'intéresse, j'ai l'impression qu'on va grandir ensemble, et euh, go on y va. Et il est resté avec moi. Donc s'il était parti, j'aurais été bien en difficulté. Parce que, encore une fois, je connaissais la couche applicative. Euh, Qu'on fait du test, ouais. on maîtrise bien. Je connaissais bien le Et j'ai beaucoup appris avec lui. Et euh, il a appris avec nous. Il a appris l'agilité. Il a appris, appris DevOps. Euh, à, à Frédéric, donc la personne que j qui a monté l'usine logicielle, je lui ai confié l'équipe qui faisait le déploiement. C'est pareil, c'est quelqu'un qui sait gérer des gens, qui sait gérer du bonhomme, comme on dit, et qui a réussi à les emmener en disant Mais non, vous ne perdez pas votre job. En fait, vous allez là, transformer votre job. Vous allez faire des trucs beaucoup plus intéressants. Que d'ouvrir des fichiers Windif pour comparer le fichier de configuration de prod <rire> et de dev. Vous allez, alors, ça va être déployé automatiquement, vous serez plus serein. Mais par contre, là, vous voyez la télé, là, où il y a toutes vos alertes qui est rouge à 90%. Bah, une fois qu'on a fait le déploiement automatique, eh ben, on va travailler là-dessus pour que derrière vous ayez des vraies alertes. Pour que vous ne soyez pas réveillé la nuit pour une alerte qui est mal paramétrée parce que vous n'avez jamais le temps de vous occuper de ça. En six mois, 100% de la prod était industrialisée. Parce qu'on l'était on on à l'étape juste avant recette, donc on n'avait pas rajouté de. Non, ouais, juste c'était la recette, c'était. Euh, euh, il, il fallait juste passer une cape. Est-ce
1: que cette, cette expérience euh, qui te. Bon, ça te fait découvrir et expérimenter le DevOps et qui, qui t'inspire de, de le partager T'as as, as, coécrit un bouquin euh, justement su, su, sur le sujet DevOps euh, euh, plutôt au niveau technique ou plutôt en termes d'approche organisationnelle
0: Justement, euh, la culture en DevOps euh, est beaucoup arrivée, encore une fois beaucoup en France, par l'axe pipeline de déploiement, script de déploiement, industrialisation, euh, mais toute la partie culture, j'avais rien sous la main. Je me suis un peu débrouillé, j'ai appris sur le tas, j'ai essayé de construire, euh, et jusqu'à ce que je rencontre Alain Castet. Alain euh, Castet, non, Alain Castet c'est une autre personne. <rire> désolé, euh, désolé Alain, Alain, Alain Castet c'était un euh, commercial avec qui je travaillais. Euh, Alain Sacké. Alain saquet <rire> voilà, qui est mon co-auteur. Donc, des fois, dans, dans le déroulé, on, on se perd un peu. Mais Alain saquet qui, euh, qui lui, était un consultant qui avait démarré sur le release management, qui a dé démarré sur tous ces sujets-là, et qui, à un moment donné, s'est dit, il manque ça, il manque ce, cette culture qui va autour. Et il s'est posé et il a fait un travail mais monumental de documentation, d'aller chercher méthodologie, d'aller chercher dans le Lean, d'aller dans le Toyota Product System, euh, est, Production System qui est production qui est une des bibles du Lean parce que si on devait résumer DevOps, en fait c'est le Lean appliqué à, à l'IT. Et donc il a fait cette bible qui est la première édition de mise en œuvre de DevOps et qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé, il y a eu un filtre, un fit parfait entre la théorie que lui promouvait et moi qui l'avais mis en œuvre un peu comme je pouvais et dans sa deuxième édition eh ben, il m'a demandé si je pouvais l'aider pour apporter un peu plus de pratique à la théorie qu'il portait et est, mais on a vraiment travaillé sur l'axe organisation culture partage plutôt que l'axe choisir est-ce que c'est Ansible ou terraform qu est qui est pas le sujet ouais. hein, qui est pas le sujet en
1: vrai et la culture DevOps, c'est quoi les, euh, bon, les les fondamentaux qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on doit y retrouver dans une vraie approche ou démarche DevOps Et quels en sont les murs euh, que toi tu as pu identifier Les écueils, les difficultés et, et les apports ouais, T'as hey, vu est questions. <rire> Est-ce que tu peux synthétiser le <rire> bouquin s'il
0: te plaît <rire> Je vais commencer par le mur parce qu'en fait c'est un faux mur. DevOps a beaucoup été vu comme le fameux mur entre le dev et les ops. Les devs qui font leurs apps le package est balance par-dessus le mur et aux ops, débrouillez-vous. » Sauf que pas tant ça le problème. Oui, il fallait que ces équipes se parlent et, et communiquent et apprennent à travailler ensemble. Mais le changement culturel, c'est plutôt travailler sur la façon dont on s'organise à l'échelle du produit, de la conception à la livraison, pour être non pas, prendre toutes les idées qui passent, mais drivé par la culture du feedback, de la mesure, Qu'est-ce qui va m'apporter de la valeur à mes clients? Et de ça, je vais remonter jusqu'à ma, jusqu ma feature de ce que, ce que je vais vouloir rajouter à mon produit. C'est vraiment cette culture de la mesure, ça c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est là où c'est le lien avec l'agilité, c'est la culture du petit incrément. On connaît tous le fameux triangle maudit euh, qualité, euh, pas qualité justement, qualité au centre, <rire> Péri, périmètre, euh, temps, budget. Ouais. Voilà, c'est. Le triangle, a dit on dit qu'on ne peut pas casser. En fait, si, si, on en, si on veut en garder deux, il faut abandonner le troisième, etc. Mais ce que dit la culture en ligne DevOps, c'est que si on peut, si on réduit la surface du triangle pour qu'il devienne un point, et, donc, et du coup, en fait, ton petit incrément, qui, qui, plutôt que faire l'énorme feature, tu fais un tout petit incrément, tu l'envoies tout de suite en prod, tu peux, avoir, tu peux le faire rapidement, en qualité, et sur le périmètre que tu souhaites. Si on doit, pour moi, si on doit... Et c'est Alain qui m'a apporté ça, si on doit résumer le DevOps, c'est ça. Si on prend le triangle maudit, on lui réduit sa surface à la plus petite possible et on lui envoie en prod. Ça, ça revient
1: à descoper les. Non, parce qu'on les, les, les... les trois.
0: Oui et non, parce que ce point-là, on l'envoie en prod dix fois par jour, cent fois par jour. D'accord. Incrémenter, incrémenter, incrémenter. Incrémenter et apporter. Alors après, on apporte l'industrialisation, on apporte la culture du partage, on apporte la culture du feedback, de la mesure. Euh, c'est le tout qui apporte, c'est pas que ça, mais c'est vraiment toute une démarche d'efficacité, d'excellence opérationnelle. On parle aussi de sûreté de fonctionnement. C'est là où c'était drôle, et c'est aussi pour ça qu'avec Alain, ça a évité, c'est que ma formation économique, c'est une formation généraliste, mais j'ai pris l'option qualité et sûreté de fonctionnement. Pendant toute la première partie de ma carrière, j'avais fait de la qualité, sûreté de fonctionnement, je l'ai vraiment <rire> mis en œuvre. Et en fait, c'est lui qui me l'a rappelé. Et si on doit résumer la sûreté de fonctionnement, c'est imaginer tout ce qui va se passer comme problème en prod et comment je vais concevoir mon produit pour éviter que euh, qu'il puisse presque s'auto réparer ou que je puisse agir dessus en production. L'exemple qui prenait que, que j'aime beaucoup, c'est Hubble. Si, on, si, on, si tout le monde se souvient de Hubble, au moment où il a été lancé, le il télescope. est arrivé dans l'espace, le ouais. télescope, il était myope. C'est un peu dommage pour un télescope, <rire> mais il était myope pour le lancement. Par contre. Ah, il y a eu tout un travail de sûreté de fonctionnement, parce que dans cette industrie... Pourquoi il était myope bah, Il y avait un défaut, il avait un défaut, okay. ce qui arrive, c'est hein, comme à comme... Comme, comme hein. on on voit en prod et des fois il y a des bugs. Mais là il y avait un bug, ce qui est un peu gênant pour un télescope c'est qu'il était myope. <rire> <rire> Mais finalement ce n'était pas si grave que ça, parce que tout avait été mis en place pour être en capacité de réparer ce bug. Et pouvoir corriger sa myopie. Et on a corrigé sa myopie, et ouais, toujours l'espace est toujours utile. Donc, la sûreté de fonctionnement, c'est aussi concevoir. Ah, alors je crois que Hubble vient d'être. Euh... peut, peut euh... <rire> J'avoue que je n'ai pas suivi toute l'histoire de Hubble <rire> <rire> jusqu'à son décommissionnement. <rire> ok. <rire> mais, mais voilà, c'est comment on conçoit ça, comment on conçoit son produit pour être en capacité euh, de, de, de le réparer. Et on parle même des fois de l'auto-réparer. Et on arrive à tout ce qui se passe sur le cloud. Et ça m'amène à, à ces premiers moments où j'entends je, parler de Chaos Engineering. Je suis, en, je suis à la fin de vente privée, je ne suis pas encore chez SNCF Connect, mais c'est l'étape suivante, en fait. C'est tout ceux qui, comme moi, sont un peu des anciens dans l'informatique. On se rappelle qu'on avait des cahiers des charges, des spécifications fonctionnelles, des spécifications <rire> techniques, des spécifications techniques détaillées, et à l'intérieur, on avait les fameuses exigences non fonctionnelles. Les fameux temps de réponse, la disponibilité... Tous ces critères. Alors, le chapitre existait quasiment tout le temps. Si on avait de la chance, quelqu'un l'avait rédigé. Si on avait encore plus de chance, quelqu'un l'avait lu. <rire> si on avait encore encore plus de chance, quelqu'un avait essayé d'implémenter quelque chose. Et alors, la surcouche, on l'avait on même réussi à le tester avant d'aller en prod. Dans la plupart des cas, on a éliminé tout ça, et c'est tout juste si on l'avait écrit. écrit. Ce qui a apporté le chaos engineering, et c'est pour ça que je fais le lien là, c'est euh, arrivé chez Netflix en
1: 2011. J'en ai pas entendu souvent parler du Chaos Engineering. Euh, J'en ai parlé avec euh, Stéphane Priollet de Mano Mano. Et c'est vrai qu'en préparant, tu m'as dit que c'était un, un des sujets... Ah, euh... C'est un de
0: mes sujets favoris. Donc on va pas passer tout, tout l'interview dessus, mais on peut y passer un petit moment quand même. Euh, c'est de se dire, euh, Netflix s'est dit, comment je peux faire en sorte que tout l'ensemble de mes équipes prennent en compte... Le fait qu'il peut y avoir des bugs en production, que je peux perdre une instance, que je peux perdre un Apache, que je peux perdre une VM, parce qu'il était déjà sur le cloud. Comment je peux, je, je peux l'écrire Mais en fait, ça ne sert à rien. Et donc là, ils ont fait un changement de paradigme Ils ont dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va, faire. Faire va faire un Chaos Monkey qui, aléatoirement en prod, va arrêter une instance. Et donc, ce n'est pas penser à faire en sorte que ça peut arriver. Non, ça va arriver, les gars. On va le faire. <rire> on va le faire. Donc, vous avez intérêt de concevoir des applications qui euh, qui vont permettre de gérer ça, parce que sinon, la prod ne tiendra pas. Un chaos monkey, c'est c'est quelqu'un qui, qui est dans le job, c'est. Euh, c'est pas quelqu'un. Le, <rire> le terme chaos monkey vient du fait, bah, si on met un singe dans le data center, on imagine les dégâts. Oui. <rire> non, chaos monkey, c'est euh, mon, mon compère de l'époque chez SNCF qu'on a mis ça en place. On peut résumer ça à un kill moins neuf, tout simplement. On, on kill la process c'est un Chaos Monkey qui est process. Ouais. ça arrête un Apache ça arrête un Tomcat ça arrête une base de données et ce qu'il faut bah, c'est quelle est la capacité de l'application à si le, le détecter vivre, le détecter et puis être en capacité de reprendre c'est l'essence du Chaos Monkey c'est ça Chaos Engineering c'est un peu plus un peu plus vaste et là on va rajouter la culture qu'on va rajouter la démarche c'est se dire comment je peux injecter du chaos pour faire en sorte d'améliorer la résilience de mon système. C'est ça, la, la base du chaos engineering. Alors évidemment, le mieux c'est de le faire en production, c'est l'environnement le plus propre. qui est la réalité Parce qu'on peut faire un environnement de recettes, on peut faire partout, c'est pas complètement réel, et euh, on, va, on risque de perdre dans des choses. Par contre, euh, on n'est pas idiot. C'est-à-dire que je vais pas aller casser quelque chose euh, dont je sais qu'ils vont tomber. Si je sais que mon application, n'est pas résiliente, je vais pas le faire. C'est... Si je suis persuadé, si je pense avoir mis en place tout ce qu'il faut pour que mon SI, mon application soit résiliente, là, je vais provoquer du chaos. Je vais aller débrancher quelque chose pour vérifier que ça tient vraiment. Tu, tu préviens les mecs avant ou pas <rire> Ça dépend des fois. Ça est nous est arrivé de ne pas prévenir.
1: Est-ce que tu as quelques exemples qui pourraient inspirer euh, certains de tes pères de, de, de scénarios euh, que vous avez euh, testés, que vous avez éprouvés et qui, qui, qui peuvent être marrant
0: entre guillemets ça dépend pour qui alors il y en a un que je me souviens bien alors on celui là on l'a pas testé directement en prod mais on avait mis en place ce qu'on appelle des day of chaos parce que pour accompagner ce genre de démarche on avait ajouté de la gamification de l'événementiel et on crée des, euh, des faux incidents mais pour le coup c'était en pré-prod euh, mais ce qui est intéressant c'est que pour ce, ce, ce chaos qu'on avait généré c'est qu'on a des applications on a un load balancer qui permet, de, bah, de, on a X serveur dans de son, de son application, qui est up, et qui répond, on a un autre balanceur devant qui reçoit la requête et qui envoie selon les règles, en Robin ou autre, vers le serveur le plus disponible entre guillemets, pour répondre à la requête. Pour ça, il a ce qu'on appelle une ligne de vie. C'est-à-dire un, un, un sorte de ping qui va lui dire, le serveur est là ou il n'est pas là. Parce que si le serveur n'est pas là, il ne va rien lui envoyer. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié l'URL de la ligne de vie. On a rajouté un slash toto. Ce qui fait que tous les serveurs étaient up. Donc un développeur qui garde, bah je ne crois pas tous mes serveurs mais sont up. Mon load balancer est up. Pourtant, j'ai pas de réponse. <rire> et ça, ils ont mis plus d'une heure à trouver à la cause. Pourquoi je prends cet exemple Des fois, on a du bol et c'est bien d'avoir du bol. Je pense que deux trois mois plus tard, ça nous arrivait en prod, déploiement d'une configuration, une erreur sur la ligne de vie. On a mis moins de 10 minutes à le, à le corriger. Parce qu'il y a eu cet entraînement. C'est un coup de bol d'avoir peut-être tombé sur exactement sur ce le, sc... le scénario, scénario qu'on avait envisagé. Mais n'empêche que rien que ça, ça a apporté de la valeur aux équipes. Et l'idée de la gamification, c'est qu'en vrai, qu'est-ce qu'on avait fait On les avait entraînés à faire du suivi de prod et à détecter les incidents et les corriger. Si j'avais organisé une journée de formation à détection d'incidents, je pense que je n'aurais pas eu beaucoup de devs. Maintenant, si j'organise un jeu Day of Chaos où je simule des incidents et que je demande justement à la prod de simuler incidents sur les environnements d'élèves et qu'eux ils doivent les détecter en fait c'était du ça fun ça devient marrant, ça devient marrant. <rire> donc voilà, Chaos Engineering c'est mettre en place des démarches pour à la fois améliorer le système technique apporter de la résilience mais aussi organisationnel ton SI c'est pas uniquement des machines c'est pas uniquement des applis c'est aussi des humains qui sont derrière et les deux font partie de ce qu'on appelle le système socio-technique et ta résilience elle est portée par les deux pas que par l'un ou par l'autre. Et il y a des... Euh, sur la partie
1: sécurité, du coup, enfin, j'imagine qu'il y a des, des, des scénarios de, de sécurité qu'on peut appliquer au
0: Chaos Engineering. Tout à fait. Alors la sécurité avait déjà des pratiques similaires avec les Red Team, Blue Team. Euh, la Red Team étant simulant les hackers et la Blue Team devant <rire> les détecter. Mais c'est exactement le même principe, c'est la meilleure façon d'entraîner une équipe. Euh, un écosystème, bah, c'est de simuler euh, des attaques euh, pour pouvoir euh, s'entraîner <coughs> à les détecter et les réparer. C'était un autre exemple qu'on avait fait euh, sur euh, le Chaos Engineering. On avait simulé, euh, parce qu'on avait euh, en capacité euh, de changer les prix euh, de, des billets de train, et on avait simulé une erreur où on avait des billets à zéro. Et du coup, le ah, site... Ah, là, c'est la panique, là. Hein. là <rire> et mais, mais, mais en fait, ça avait été tellement vu très rapidement que le site était en train de s'écrouler, parce que tout le monde était essayé d'avoir des billets à zéro. On avait simulé un article du parisien, la SNCF offre des billets gratuitement. Et on Vous avait, aviez fait ça On avait fait ça. Et on avait impliqué, jusqu'au codir parce qu'on voulait que l'exercice exercices, encore une fois, système sociotechnique, euh, en gestion de crise, C'est pas uniquement la tech, ça remontait jusqu'à la gestion de la com. On avait un faux journaliste, et euh, la com qui devait répondre au journalistes.
1: Mais non. Ah ouais, d'accord, ok. Ah
0: non, on était... On était... <rire> Vous êtes, culot. Vous, vous, vous êtes marrés, là. <rire> marré, là. On s'est marré. <rire> euh, mais ça, pour moi, la, la culture, justement, c'est aussi par ce type de démarche que tu arrives à la changer. Tu ne peux pas la changer juste en, par des, inj, un, des injonctions de process. Euh, c'est par, de par de l'événementiel, par en, en, du leadership et de la gamification. Et c'est ce qui m'a plu dans, dans l'approche Chaos Engineering qui était un peu rupturiste par rapport à toutes les démarches de euh, sûreté de fonctionnement, les démarches de spécifications. C'est un peu... Après l'agilité DevOps, c'était la couche pour moi qui manquait pour apporter vraiment la, la, la résilience d'un ici.
1: Et du coup, c'est quoi ta vision dans une orga du, du, du rôle des développeurs et du rôle des, des Ops, du coup, dans une culture DevOps
0: Je ne vais, vais, vais pas répondre à ta question. <rire> <rire> ok, ça peut arriver. <rire> non, mais je vais, en fait, je vais répondre autrement. C'est que pour moi... Euh, c'est un effondrement aussi pour moi de DevOps, c'est le ce concept d'équipe intégrée. Tu as une équipe qui est en charge d'une feature, d'une application, d'un produit, et qui va gérer de A à Z. À l'intérieur, tu vas avoir des compétences Ops, des compétences Dev, des compétences de test. Tu vas avoir des personnes qui sont principalement Dev, dont c'est la, 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 la compétence principale, mais qui peuvent avoir en compétence secondaire un peu d'Ops, un peu de test. Tu peux avoir des Ops dont la compétence principale c'est Ops et qui sont aussi capables de faire du test ou du dev. Donc en fait, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une équipe qui couvre l'ensemble du spectre, l'ensemble euh, des compétences nécessaires à gérer, comme on dit dans DevOps, you be it, you run it, donc du, de la conception à la prod. Maintenant, c'est pas une personne, on entend des fois, on voit des appels euh, d'offres, euh, des recrutements de personnes DevOps, c'est je pense c'est malheureusement une des pires incompréhensions dans cette démarche là c'est pas une personne DevOps c'est une démarche et c'est l'équipe qui l'incarne avec l'ensemble de ses compétences et c'est quelque part même un peu dangereux cette approche là, c'est qu'en fait on a cherché à demander aux développeurs de devenir des moutons à cinq pattes qui sont capables de faire de la conception du dev, du test, de l'ops et de... j'en passe à des meilleurs Non c'est arriver à construire une équipe qui porte l'ensemble des compétences c'est ça l'essence c'est pour ça que je ne réponds pas complètement, mais un petit peu quand même. Ah bah Là, tu
1: réponds complètement. Euh, je n'ai euh, pas des devs et des ops. J'ai une
0: équipe qui couvre qui, ensemble qui des couvre
1: compétences. c'est le scope. Et c'est aujourd'hui chez SNCF Connect. Euh, c'est la cible organisationnelle. Parce que vous êtes déjà en feature team, vous êtes en agile. Ça a l'air d'être la cible, quoi. C'est un éternel recommencement. Ah bah, c'est comme l'agilité, hein. voilà. faut
0: réagilifier, agiliser ça. en permanence. Euh, je vais parler un peu de, de là où je suis en ce moment effectivement. Donc j'ai rejoint euh, après d'autres aventures, on pourra en, en reparler. Euh, international, New York, High Europe, tout ça. Là j'ai rejoint donc euh, SNCF Connect euh, en fin d'année dernière, juste avant son lancement. SNCF Connect, donc c'est euh, on a repris tout l'historique de SNCF, on a repris tout l'historique de la 600 SNCF mais on n'a pas fait un plus 1 égale 2, on a fait un plus 1 égale 3 c'est à dire qu'on n'a pas essayé de faire un merge, on a essayé de créer quelque chose de plus et qui nous, am qui nous amenait vers le futur, on, a on est passé sur le cloud, on a réécrit tous les fronts et la partie application en flutter, on a, on a tout fait, on a tout changé, tout ce qu'on pouvait changer on l'a changé et euh, on a fait ça en un an, 15 mois où c'était principalement du build et donc là, l'approche DevOps très clair, on l'a un peu perdu quand, quand on n'envoie pas en prod. Quand on n'est pas face à nos clients. Alors on déployait hein, sur des plateformes en continu mais on n'avait pas les clients derrière. Malgré tout ça change tout parce que si j'envoie sur une plateforme de prod mais il n'y a pas de clients derrière, si j'ai un bug, bah, j'ai une agression, finalement c'est pas si grave. Et donc on a un peu perdu cette culture. Hein. Et là mon, une partie de mon activité en ce moment c'est de la recréer. Les personnes sont toujours là donc c'est pas c'est pas la même chose que ce que j'ai pu faire dans le passé parce que cette culture, elle, est, elle était ancrée sur certaines personnes, mais il faut le ramener dans les pratiques, remettre des équipes euh, pérennes qui vont apporter justement cette côté ce côté où j'ai l'ensemble des compétences au sein de l'équipe pour pouvoir le faire. Parce qu'avant, c'était des équipes qui délivraient, délivraient, délivraient des fonctionnalités le temps que ça parte en prod. Donc toi, tu es arrivé... Euh... Juste avant le lancement. Juste avant le lancement. Donc là,
1: cette fois, CTO. CTO. CTO, juste avant le lancement... Et le lancement d'un gros
0: produit, euh, voilà, Farfar, euh, un peu sport comme arrivé. Un peu sport. Euh, donc c'était mon deuxième poste de CTO, c'était au Rail Ra Europe avant. Euh, mais effectivement, c'est encore euh, une fois, hein, on a pris deux apps essentielles qui, est dans la po qui sont dans la poche de tous les Français. Et on a fait une troisième pour la remplacer avec des changements assez importants. Et il ne faut pas se cacher, euh, un lancement assez difficile. Euh, comme on a l'habitude de dire, les Français aiment détester la SNCF. <rire> on, on est énormément aimé parce qu'on apporte euh, un transport écologique, on est présent partout, c'est euh, un moyen de transport très présent. Et personnellement, moi, je ne conduis pas. Euh, je n'ai pas de voiture et j'utilise énormément le train. Je suis petit-fils de cheminot, j'ai un attachement fort euh, au train et à la SNCF. Et on, donc, on, a, on est dans le cœur de tous les Français. Et donc, quand on fait un changement aussi radical, on s'attendait à gérer effectivement bah, des retours du bad buzz, comme on dit. Ça a été particulièrement fort, plus encore qu'on qu ne le pensait. Et donc on a eu une période un peu difficile, mais, mais pas normale. Encore une fois, on a changé tellement de choses dans, la, dans un produit utilisé tous les jours par énormément de personnes. Bah, C'est inévitable. Plus il y a d'utilisateurs, plus il y a de gens qui s'expriment. Hein. Et euh, je crois
1: que statistiquement, hein, quand on n'est pas content, on s'exprime à peu près 11 fois plus que quand on est content. Donc, euh... Tout à fait. Donc voilà. Et ah, du coup, il y, y a des changements euh, alors, qui ont été plus difficiles que d'autres euh, à s'approprier pour les utilisateurs
0: Alors il y, a, y, a, y avait plusieurs choses. Y avait, euh, on a lancé on ce qu'on appelle euh, une, une, la, le champ recherche unifié qui permet d'aller de, de chercher à la fois acheter un nouveau billet mais aussi aller chercher son, son, son transport pour aller chercher euh, son trajet pour aller à la gare du Nord dans le même champ unifié ça a été perturbant parce qu'avant si je voulais acheter un billet j'avais départ, destination, date, heure etc là on a un seul champ et en plus on a choisi parce que finalement si c'est la destination qui est importante le point de départ c'est souvent l'endroit où on est donc de demander aux gens de, de votre destination et on s'occupe du reste c'est un peu un changement un peu particulier qui a eu du mal, un peu, eu du mal à être perçu et compris mais c'est un apprentissage il y a eu beaucoup de choses qui qui sont arrivés comme ça, où c'était un peu disruptif, euh, et ça prend du temps à, à s'approprier. Et deuxième chose, c'est que, parce que on avait cette conviction, on a du dark mode qui est arrivé sur, sur les téléphones, et qui contribue à l'empreinte écologique, euh, parce que euh, on avait aussi un marqueur fort en termes de marque, on voulait un changement par rapport à 8, blanc, orange, faire ce choix-là, et pareil, ça n'a pas été toujours bien, 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 bien reçu des personnes qui se plaignaient euh, de, euh, de ce dark mode. Encore une fois, je pense que c'est une, une question d'habitude. Je pense qu'on avait fait rouge et jaune à petit pois. <rire> <que> les, gens, <rire> les gens aussi auraient eu un problème C'est beaucoup une question d'habitude. C'est évalué les, euh, en, en termes d'économie d'énergie en, en vrai, ce n'est pas, pas, pas là où il va y avoir le plus gros impact. Ça a été plutôt dans toute la démarche qu'on a mis en place avec un partenaire qui s'appelle Green Spector pour... Étudier euh, l'énergie qu'on sur les flux de data, sur euh, la consommation de la batterie, etc. Où là, on a fait un énorme travail et on, est à, on a une note, je crois, de 75%, on est dans un top 10 parmi les applications.
1: C'est qu -ce quoi, les, 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 fin, si tu es en tête, des, euh, des actions, de, justement, en termes de conception de...
0: bah, C'est euh, notamment en termes de service, faire en sorte qu'on on évite d'appeler plusieurs fois, donc avoir un maximum d'informations dans chaque appel pour éviter de le faire à, à plusieurs reprises. De, de l'appeler plus plusieurs fois. Plusieurs fois de, ouais. de, de travailler sur les partenaires avec qui on travaille euh, pour euh, éviter d'avoir trop d'échanges, pour limiter la, la donnée qui est échangée, pour euh, améliorer la performance du parcours en termes de vitesse, parce que forcément si on va plus vite on consomme moins, etc. Donc c'était un ensemble de pratiques, et donc on l'a travaillé et on, encore une fois on a, on a une assez bonne note. Euh, et en plus qu'on continue à améliorer hein, parce qu'au lancement on était à 61 sur 100 là on est à 75 sur 100 donc c'est une démarche qui, qui est dans le temps parce qu'on peut toujours hein, faire une version où on a des bons chiffres mais le plus dur c'est la maintenir dans le temps et ça c'est un de mes défis actuels c'est de continuer sur cette bonne pratique ah, investir pour, euh, pour avoir pour un économie mais et donc pour revenir au dark mode euh, euh, Benoît qui est euh, notre CPTO qui a l'habitude de dire sur une voiture c'est pas la couleur de la voiture qui permet... Euh, de faire des économies d'énergie, c'est le moteur, c'est le fait qu'il soit hybride. Alors effectivement, entre une voiture noire et une voiture blanche, ça a un impact sur la clim. ça a une empreinte écologique, mais c'est pas non plus fondamental ça. C'est plus un marqueur de marque, de marque, euh, de marque euh, SNCF Connect, ce choix, ouais. que, euh, avec en plus continuer dans cette démarche green, mais c'est pas la, la décision initiale. Par contre, on écoute nos clients, et on l'avait écouté euh, dans la conception, phase alpha, 4000 utilisateurs, Phase bêta 4000 utilisateurs. Donc on avait déjà eu des feedbacks. Mais on a continué à écouter après le lancement sur le marché. On a apporté plus de 150 évolutions, des nouvelles fonctionnalités. On a été surpris par exemple sur l'ajout au wallet sur les iPhones. Effectivement, à la sortie, on ne l'avait pas. Donc c'est dit que c'est une fonction anecdotique. Sauf que ça a fait.
1: Le wallet, c'est. C'est
0: ajouté son billet dans. Euh, ah oui, dans l'app. Dans l'app de, euh, de iOS de, de ton téléphone. tu peux ouais en dehors de SNCF Connect. Quoi. Et effectivement, on ne l'avait pas priorisé, on s'est dit on peut sortir sans. Bon, Ce n'était pas le meilleures idée du monde, a priori, <rire> parce que beaucoup de monde l'utilisait quotidiennement. Et donc, on l'a rajouté. Et on, on avait la fonction d'ajout à l'agenda, qu'on a rajouté, euh, les justificatifs de transport qu'on qu a rajoutés. Ça, c'est génial, ça. C'est plus facile, là, maintenant. C'est mieux. Ouais. Mais voilà, à un moment donné, encore une fois, on peut, sinon, on ne sort jamais. On est obligé de faire des choix, des priorités. Cette histoire de triangle, hein. C'est ça encore une fois, et donc on l'a sorti avec cette fonctionnalité qui n'était pas encore là, aujourd'hui la plupart des fonctionnalités et surtout c'est qui ont été demandées par nos clients parce qu'on a eu une grosse boucle de feedback avec euh, que ce soit nos UX que ce soit une équipe RC en gare dans les trains, euh, un déploiement formidable et enfin, on peut les, euh, je les, peux les remercier moi avec mes équipes euh, tech de tous les feedbacks qui nous ont remontés et analysés. et mon équipe support qui a dû traiter des centaines et des centaines de demandes pour euh, les simplifier et ressortir la substantifique moelle de ce qu'il faut qu'on apporte comme fonctionnalité, comme correction pour euh, revenir à un mode où euh, bah, nos clients sont euh, ravis et, euh, et l'utilisent tous les jours. Euh, on a fait, euh, on fait <coughs> des ventes aujourd'hui tous les jours à un niveau similaire à 2019, voire mieux, euh, ça se passe très bien en vrai, euh, on a toujours des retours et on aura toujours des retours parce qu'on est euh, une application encore une fois dans la main euh, de tous les Français on a, rêvé, on a stabilisé, on est revenu à une situation qui est aujourd'hui bien meilleure. Et,
1: et maintenant, vous êtes dans l'incrément, quoi. Et voilà. Voilà. En <rire> euh, tous les cas, euh, bon, en, en, en tant qu'utilisateur, euh, euh, à titre perso, euh, bah très bien, quoi. Voilà, j'ai tout... Euh, voilà, le, la carte week-end euh, les, billets dans le, les billets accessibles et puis effectivement le... enfin,
0: on n'est plus très loin du porte-à-porte du -porte, quoi tout à fait, c'était une des cibles et, et pour revenir sur ce fameux dark mode encore une fois on a écouté nos clients ils avaient besoin euh, certains exprimaient ce besoin du light mode ben on, on l'a mis en place, on a remis en mode mode clair, euh, avec la possibilité soit de le faire en fonction de sa configuration de son téléphone euh, soit de choisir d'être en mode clair ou mode euh, ce qu'on appelle SNCF Connect parce que malgré tout c'est un marqueur de notre marque donc le mode par défaut c'est celui de SNCF Connect c'est le mode dark mode ou blue mode parce qu'en fait c'est même pas dark c'est un, un bleu nuit profond
1: et, et alors du coup là maintenant qu'on est en phase d'incrément euh, les, euh, les gros challenges à venir du coup alors tu t'as parlé de, de redévopsisé entre guillemets, mais Là, on, ça, ça on va a, on, être on quoi être les gros chantiers
0: euh, bah, Typiquement, pour, sur la partie redévopsisé devopsiser on, 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 on est quand même très bien, mais aujourd'hui, on est en déploiement d'une version par semaine, on veut revenir à un niveau de déploiement continu c'est-à-dire pas, chouette, pas dé, déployer quand on peut, mais déployer quand on veut, ce qui est vraiment aussi l'essence, pour moi, de, de DevOps. Il y a même un sujet, moi, qui me tient à cœur, c'est qu'un peu structuriste peut-être avec certains CTO c'est que pour moi on peut même déployer le vendredi je sais que ça <rire> <à> très. <rire> <C 'est... rire> eh, mais en fait pourquoi c'est pour, pour important qu'on entend que le vendredi c'est pas permis <rire> c'est ça euh, pourquoi pour moi c'est important parce que je, je ne dis pas il faut déployer le vendredi si on a une équipe qui est mature qui pense qu'il y a une fonctionnalité qui est utile euh, et qu'on a une, euh, un système de déploiement industriel dans lequel on a confiance et qu'on a confiance dans l'équipe pourquoi c'est mieux de déployer le lundi que le vendredi si on a confiance et pourquoi attendre et perdre trois jours potentiellement de fonctionnalités, d'apporter de la valeur client alors qu'il ne va rien se passer entre le vendredi et le lundi, mais encore une fois on a la maturité du déploiement et la maturité des équipes, et quand je dis maturité des équipes, c'est évidemment une équipe mature, ne va pas déployer un vendredi un changement tellement majeur que ça risque de planter tout à la vente de la biétique, non oui, Mais, mais, mais oui, et, mais c'est important, c'est ce terme de confiance qui est assez essentiel pour moi, c'est que plutôt donner une loi qui dit interdiction de déployer, c'est je vous fais confiance pour déployer au bon moment si vous semblez en confiance. Et je reboucle avec le chaos engineering, le chaos engineering est un moyen de se donner confiance et de dire je peux y aller, parce que même s'il euh, se si passe quelque chose, bah mon système est résilient. Et notre signe de maturité, et j'insiste un peu dessus parce que des fois, on, on oublie, c'est je déploie pas le vendredi à 5 h et je me bats. Je déploie, je reste une heure ou deux, j'observe ma prod, j'ai des outils qui me permettent de m'assurer que ce que j'ai déployé, ça, ça tourne. Ça marche, voilà. Ok, Mais
1: donc en fait, la cible, c'est atteindre le niveau de confiance qui permet permettrait... De déployer de le vendredi. vendredi. Voilà, si je devais résumer ça. Ok, et c'est effectivement quelque chose qu'on n'entend pas,
0: pas hyper fréquemment, quoi. Tout à fait, euh, mais c'est c'est pour, pour ça que j'insiste sur ce mot confiance en fait, c'est je, je crois vraiment, je ne sais plus qui dit ça, parce qu'au bout d'un moment à force de lire, on oublie un peu qui a dit quoi, c'est euh, pour obtenir la qualité de ton produit que tu mets dans les mains de tes clients, en fait, il ne faut, faut pas que tu t'occupes que de tes clients, tu t'occupes surtout euh, de tes collaborateurs, et c'est eux qui vont apporter euh, derrière un service de qualité à tes clients, et c'est un peu ça en fait, moi je veux leur apporter le niveau de sérénité, de fierté et de confiance qui vont c'est mon job en fait bon, si je devais résumer mon job de CTO c'est ça mon job c'est de leur apporter le niveau de sérénité, confiance et fierté pour guider le meilleur service à nos clients bah, du coup tu, comme tu parles de ton poste de CTO
1: euh, je prends la, la branche au vol aujourd'hui euh, euh, peut-être pour donner une idée, voilà SNCF Connect euh, c'est combien d'équipes euh, euh, où euh, et ton agenda type de semaine c'est quoi en fait
0: Oh, ben, je, je suis chef, je fais rien. <rire> non, pas tout à fait. Donc, on a 27 streams chez nous, c'est-à-dire 27 équipes en parallèle qui traitent des sujets. Ça représente à peu près, euh, un peu plus de 300 euh, développeurs, QE, Scrum, Scrum Master, Ops, etc., qui euh, travaillent sur l'ensemble de nos fonctionnalités, de nos évolutions, de notre amélioration continue, Ils sont répartis entre 60% à Paris, 40% à Nantes, et 5-6 personnes à Lille. Lille, historiquement, pour nous, c'était nos ops. Ouais, c'était la, la prod. C'est ça. Donc moi, j'ai encore de, de la prod là-bas. Maintenant, je, je, je rêverais d'avoir des streams aussi là-bas pour, bah, pour nous aider dans le recrutement. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Le recrutement aujourd'hui dans l'IT, c'est... Tous les ans, on le dit, mais tous les ans, c'est pire. Tous les 6 mois, c'est pire. <rire> Et donc être multi-site, c'est aussi un atout pour aller chercher bah, des compétences, aller chercher des nouvelles personnes pour rejoindre nos équipes, parce qu'on recrute en permanence, on a des projets en le, permanence. Le
1: multi-site, c'est euh, pour le recrutement
0: Ça a commencé par ça. Je, je crois que dans un précédent euh, épisode. épisode avec euh, Thomas avec, Nanceau, ouais. racontait comment il avait créé le site de Nantes, c'était effectivement un des, un des motifs.
1: C'est marrant quand tu disais, euh, bah des fois j'ai fait des propositions et c'était moi qui faisais du pourquoi pas, mmh. ça m'a fait penser à, Exactement, à, Thomas. À, à, à Thomas qui allait voir je crois, Jean-Philippe Hervé dont on parlait tout à l'heure et qui lui dit, euh, on avait parlé d'éventuellement monter
0: quelque chose à Nantes, je lève le doigt et... Exactement, on, a, et on, a on est très proche avec Thomas, on continue à se voir, même s'il est parti vers d'autres aventures, parce qu'effectivement, je pense qu'on a ce trait de caractère en commun. Ok, et alors du coup,
1: 300 personnes, 27 streams, il tu... y a combien... Personne avec Combien de personnes te reportent euh, Combien de réunions semaine co Comment tu organises ton agenda
0: Alors, euh, pour, pour, pour mes directs reports, j'ai l'équipe euh, de ce qu'on appelle les ressources managers, deux personnes qui bah, nous aident à, à, au recrutement, à aller chercher des prestations, à s'assurer que l'ensemble des streams ont bien les bonnes ressources au bon moment, au bon endroit. J'ai euh, Scrum Master, donc le lead Scrum, qui est avec l'ensemble des Scrum Masters. J'ai le patron de, des ops et de la qualité. C'est pas le patron des ops au sens infra historique, c'est vraiment l'équipe qui va apporter les compétences, qui va accompagner l'ensemble des équipes dans leur démarche de, de mise en production, de suivi de support, etc j'ai un principal ingénieur, donc c'est euh, mon lead, lead, lead tech <rire> ouais, qui, euh, bah, qui nous aide à concevoir les, les bonnes solutions pragmatiques qui nous permettent de délivrer les projets, j'ai mon entreprise architecte et son équipe euh, qui nous aide à préparer euh, demain, après-demain, voire, voire encore plus, et qui fait un travail formidable, au-delà de notre équipe, puisqu'il accompagne la SNCF en grand. Inter on parle de... C'est proche de l'urbanisme Voilà, voilà c'est ça. C'est mais c'est vraiment enterprise architecte, ça, ça, ça s'arrête pas purement à la partie technique, c est, c est, y compris organisation, ça va plus loin que ça. C'est ouais. assez, euh, assez enfin, essentiel, en fait, pour préparer, euh, préparer demain. La cartographie des schémas
1: directeurs de, de ça. et organisationnels du coup. C'est ça. Et j'ai le
0: RSSI aussi qui est avec moi. Qui est, si, on peut, si on parle de cybersécurité, c'est de, un des sujets à la fois les plus passionnants et les plus, plus problématiques dans notre métier puisque ça évolue à une vitesse. On, parle, on a démarré l'année avec la crise log 4 et je pense que ben, toutes les boîtes de, ouais, <rire> du, y en a du monde un... ont été touchées. Donc <rire> nous, on a eu un grand plan lock 4 j qui était une efficacité redoutable. En quelques jours, on avait un, on s'était protégé quasiment immédiatement et on a fait des mises à jour directes. Mais ensuite, il n'y a, a pas très longtemps Spring. Euh, C'est passé quoi sur, sur Spring Pareil, même chose que lock 4 j une faille. Et donc, euh, il fallait mettre à jour assez rapidement les, les frameworks Spring, aussi bien Spring Core que Spring Web parce que sinon on avait des risques de prise en main de, de serveurs. On a la crise en Ukraine, malgré tout, hein, ça a aussi un impact. Hein. Euh, pour donner un exemple, moi qui m'a… – Sur la sécurité, tu veux dire Bien dis sûr. Euh, faut, par exemple, la... les états unis ont quand même beaucoup accompagné l'Ukraine, y compris dans le passé, hein, parce qu'on on le redécouvre, mais c'est quand même un sujet qui est brûlant depuis plusieurs années. Et euh, si les états unis n'avaient pas aidé euh, l'Ukraine sur sa cybersécurité, ils auraient subi une attaque qui bloquait l'ensemble de leur réseau de chemins de fer. D'accord. Parce que bah, les chemins de fer sont un moyen de bloquer un pays. Oui, clairement, oui. Donc l'Ukraine a pu résister à une attaque russe grâce à l'aide bah, de, des, des spécialistes de cybersécurité américains. Mais, mais du coup, nous, ça nous permet de nous, nous, dire, ça, nous interroger. Est-ce qu'on n'a pas des failles Est-ce qu'on n'a pas des sujets On doit s'améliorer. Vous, —
1: Vous partagez, du coup, avec euh, d'autres boîtes, des pratiques, euh, des, enfin, voilà, bon, des craintes, des cas, des euh, Alors,
0: use cases Là, soit... tu dis, tu t'inspires de... Entre, — Entre CTO, entre RSSI, oui, le partage est ultra important, surtout ces sujets-là, en fait. Il n'y euh, a rien de pire, justement, que de faire l'autruche. Et c'est l'intelligence collective et le partage qui nous permet de dire protégeons-nous. Il euh, y, y a un jour ou deux, je le disais... Euh, un article qui publié par euh, la <coughs> le gouvernement, euh, je ne sais plus le nom des CIG, je ne je sais plus, voilà, sur les, la, le, les pratiques sur les réseaux sociaux professionnels, euh, d'usurpation soit d'identité, de création de fake accounts euh, d'une société pour aller ou de faux commerciaux pour aller faire de l'intelligence économique euh, à, travers, euh, à travers des réseaux sociaux professionnels. Bah, C'est par ce genre de choses qu'on peut se préparer, parce que le, le monde... de, de de La cybersécurité des hackers, il évolue à une vitesse, et on a parlé dès le début de l'industrialisation, de comment nous on s'industrialisait. Tous ces outils d'industrialisation qu'on utilise nous pour délivrer plus vite, bah ça permet aussi aux hackers d'être plus efficaces. <rire> Eux aussi, ils sont industrialisés. Eux et ça aussi même... <rire> voilà. Et c'est même, même pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'être un hacker. Il y a des entreprises qui sont montées, campignons sur rue, dont le métier c'est de fournir des outils de hacking. Tu penses à qui C'est pas des sociétés françaises. Hein. Ouais. C'est plutôt des... bizarrement russe. <rire> <rire> et, euh, et, et donc il suffit bah, d'acheter leurs produits pour faire du hacking sans avoir de compétences très poussées. Donc okay, ouais, c'est un vrai sujet. C'est et... un sujet permanent en fait. Et, et c'est euh, l'éternelle course du, euh, du hacker qui s'améliore, qui a de meilleurs outils, qui s'industrialise, et nous qui devons nous protéger. Et ça c'est permanent. Donc c'est et c'est passionnant en même temps. Mais par contre, ça a une influence folle sur, bah, sur nos roadmaps. Parce qu'en fait, ces sujets-là, on ne peut pas se permettre de les ignorer. À dire vraiment, bah, quand il y a eu log 4 qui est tombé, bah, tout fallu... le reste est derrière. Quoi. Tout, tout, tout s'est arrêté. Pendant deux jours, on, on s'est concentré sur euh, mettre le bon niveau de sécurité euh, pour pouvoir se reprotéger. D'accord. Donc tu
1: prévois dans tes sprints euh, un aléa, euh, aléa Log4j On pourrait l'appeler comme ça
0: <rire> Presque. Mais, et on soutient. Voilà, on, a, on a mis en place... Un nouveau de nouveaux outils pour nous aider à détecter, à s'améliorer dans euh, euh, ce type de mise à jour, détecter typiquement quand on a eu log4j, euh, on savait qu'on qu en avait plein d'endroits, parce qu'on a un nombre incalculable d'applications comme la plupart des grands groupes, maintenant dire ex exactement là où il y en avait partout, sans en oublier un, c'était un boulot, un premier boulot de nos recensements. Maintenant on a un outil, où euh, en, je ne vais pas dire en un clic, mais il nous dirait euh, où est-ce qu'on a du log4j, là où on est en risque et c'est un outil de sécurité et typiquement cet outil là pour le citer ça s'appelle LessWork ouais. c'est typiquement des sociétés qui vont nous fournir des, euh, un mini update pour nous dire mais bah, attention il y a une nouvelle crise sur Spring sur Log4j mettez, mettez vous à jour et puis lancez le scan qui va vous dire partout où vous en avez partout où vous êtes en risque donc voilà c est, c est, mais c'est des projets qui, voilà, qui prennent du temps, il faut s'outiller qu'il faut mettre dans des budgets et c'est pas des budgets négligeables et qu'il faut savoir
1: euh, mettre en haut de la pile
0: et prioriser Exactement. un peu euh, en dernière minute. Euh. Et c'est peut-être, je parlais tout à l'heure de confiance, sérénité, etc. Euh, de mes équipes, mais c'est aussi euh, un de mes sujets, c'est de défendre des projets techniques qui n'ont pas une valeur directe pour euh, nos business. métiers, de leur business, mais ce qu qui euh, nous met dans un risque. Si on ne le fait pas, en fait, on peut se retrouver dans une situation où, euh, je suis tout à fait d'accord, on ne va pas avoir une nouvelle fonctionnalité, euh, le truc hyper sympa que tout le monde a. Mais par contre, si on ne fait pas ça, peut-être que demain, on ne pourra plus rien vendre parce qu'on sera faqué.
1: Alors, là, il y a deux choses. Euh, là, tu dis, ça fait partie de mes tâches de savoir euh, vendre les sujets techniques. C'est toujours dur de, de vendre des sujets techniques. Oh oui. euh, comment tu... Euh, comment tu t'y prends Est-ce qu'il y a des fois... Euh, est-ce que tu as des tips à donner à tes pères mmh. <rire> Elle n'est pas facile. C'est pas là. facile. Il <rire> euh,
0: y, y a plusieurs. En, en vrai, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est plus facile. Il y a quelques années, c'était une équipe dans son coin et qui se battait. Aujourd'hui, enfin, qui, qui n'a pas conscience de ces problématiques-là euh, Et c'est un peu plus facile euh, de porter ces projets-là. Euh, mais il y a d'autres projets, genre on a un projet de, de refonte d'une base de données. Euh, qui ne va pas apporter euh, directement de, des nouvelles fonctionnalités pour nos clients, mais qui, pour nous, va nous enlever de la dette technique et nous permettra d'aller plus vite demain. Comment on arrive à prioriser ça Alors, il y, y a plusieurs moyens. Il y a un, bah, monter les dossiers, monter du ROI. Ça marche des fois. Euh, là, on a fait un choix, et c'est mon prédécesseur qui l'a fait, donc je vais lui rendre à, à Romain ce qui est à, à, ce qui est à Romain. À Romain Serra. Oui, c'est ça, Romain Serra. <rire> <rire> euh, quand... Euh, là, il y a eu une organisation l'année dernières pour la mise en place de CNCF Connect et euh, la direction produit est organisée en univers en univers connaître en univers distribué et euh, il a réussi à mettre en place un univers tech que c'est ce qu'on appelle accéléré aujourd'hui et donc la roadmap et qu'est-ce que je peux mettre en place comme projet tech qui vont nous permettre d'accélérer le reste du déploiement donc là on a sanctuarisé en termes de capacité une bande passante pour traiter de...
1: deux sujets tech Rifacto, dette technique euh
0: Tout à fait Donc ça, ça, ça c'est un des moyens en fait
1: Donc ça c'est maintenant c'est euh, presque dans, dans la culture C'est dans la culture
0: Et on l'a complété, on s'est mis en objectif global euh, Dans euh, deux directions De réduire notre dette technique De 30% Donc, En Et plus, alors comment tu la mesures Alors en fait tout, on a eu un, Tout un travail qui a été fait sur Principalement mené par l'URBA euh, Par l'équipe d'entreprise architecte de tout et nos référents techniques de tous les sujets où euh, qu'on a laissé de côté les sujets qu voit, qui sont pas propres qui sont pas bien urbanisés qui euh, qui euh, qui nous font perdre du temps et on a on a même on a fait vous avez un backlog de... on a un backlog de sujets techniques à traiter pour chacun et, des sujets ils et ont et été chiffrés chiffré. euh,
1: user story exactement
0: euh, ok on est au niveau de l'épic plus a user story ouais. euh, ch macro chiffré et tout ça ça nous donne un montant 10 jours. Oui, bien sûr. <rire> il faut qu'il n'y qu en ait plus que 7 jours dans le backlog dans un an. On va dire ça. C'est pas tout à fait ce, ce chiffre-là, mais c'est l'échelle. Et, voilà. Et euh, j'avais fait ça dans le passé aussi, en fait. Arriver par moment à placer des objectifs d'entreprise sur ce type de sujet permet de se dire bah alors, on, on se l'est fixé comme objectif d'améliorer notre temps de déploiement, d'améliorer notre capacité à corriger les anomalies. Maintenant, il faut nous donner, laisser, donner les moyens de faire les projets pour y arriver. Et donc, le, les objectifs d'entreprise sont intéressants pour ça. Typiquement, ça a été un moyen que j'ai souvent utilisé. Alors, il faut arriver à convaincre pour arriver à placer des sujets comme ça. Bon, maintenant, en tant que sitio, c'est un peu plus facile. Mais quand je m'occupais de la partie qualité, quand je suis arrivé chez Voyage SNCF, un des premiers directeurs que j'ai mis s'appelait le TTR, Time to Resolve. C'était entre le moment où la relation client remontait une anomalie et le moment où on le corrigeait, comment, combien de temps ça prend ah C'est un bon indicateur, oui. Et on s'est donné un objectif euh, de, de le réduire, Alors, c à l'époque il était assez important, euh, de, euh, de 60% je pense, sur un an. Et un, on l'a tenu, mais, mais, mais c'était pas si dur que ça, parce que sur ce genre de, de démarche, il suffit de poser de prendre des exemples et de poser le procès, et on se rend compte qu'il euh, y a souvent des endroits d'attente, mais assez, assez hein. j'ai dans, dans certaines anomalies qu'on avait vues, il y avait 100 jours d'attente, en fait. Et, et elles étaient nulle part. Elles <rire> étaient nulle part, en fait. Euh, Quelqu'un avait dit, bah, pensez à l'avoir envoyé au bon endroit. La personne qui l'avait reçue, bah, c'est pas pour moi. Et ça s'arrêtait <rire> là. ça s'arrêtait là, ok. Euh, et donc voilà, mais cet objectif-là, avoir réussi à le mettre, euh, et c'est les îles de richmond à l'époque qui étaient... Euh, à la tête de VCT m'avait suivi avoir réussi à le mettre à la, en objectif global d'entreprise, nous a aidés derrière à mettre en place les projets les projets tech, les démarches les process pour s'améliorer et
1: alors du coup on en revient un petit peu quand on, toi tu viens de la qualité tu as fait, fait un peu de la prod d'après. quand il euh, y a une équipe de direction qui, euh, qui t'investit euh, de responsabilité de CTO en venant de la tech, il y a un message fort justement de euh, de vouloir euh, adresser ces problématiques enfin euh, je veux dire t as... T as un peu le blanc enfin pas le blanc sain mais euh, ça fait partie du message de porter euh, ok euh, le sanctuaire euh, on aura des projets techniques pour diminuer la tête technique pour faire de la qualité pour diminuer le TTR euh, le terme que tu viens de m'apprendre euh, euh, un peu de... Bah, en fait
0: j'arrive avec ma triple étiquette agilité, devops, qualité vraiment les trois axes qui... étaient euh... un peu cho choisi pour ça aussi quoi. Pour ça aussi. Ouais. clairement SNCF Connect euh, au moment où je suis arrivé c'était après 15 mois de projet de build finalement où on ne mettait pas en prod c'est ce qui m'a intéressé aussi je me suis dit bah là ça fait 15 mois qu'on ne fait que de développer qu'on qu déploie des incréments dans une prod qui n'est pas face à nos clients c'est forcément, quand ça va être face à nos clients, il va falloir mettre en place, euh, bah, se retrouver une démarche DevOps, et vu mon passé, j'ai bah, envie de, de contribuer, d'apporter ça au projet, a priori je suis, je suis bien tombé, euh, et, euh, et ça permet, c'est effectivement un signe pour moi aussi de, que la direction, que les équipes me font confiance pour à, apporter ça. Et, sans me jeter des fleurs mais il faut un peu de temps en temps hein. <rire> ça a contribué à rassurer une partie des équipes en fait qui me connaissaient parce que comme j'étais avec eux depuis 2016 et les anciens me connaissaient ils savaient ce que j'avais apporté à travers le TTR le customer engineering, l'excellence opérationnelle DevOps, que j'avais cette culture là ils se sont dit ah on, on a été entendu en partie et il va nous aider à retrouver bah, ce qu'on faisait dans nos pratiques euh, qu'on avait un peu perdu parce qu'on était en mode délivré, euh, délivré, délivré, délivré Ok, ok, ok. Euh,
1: Christophe, je vais te poser encore quelques petites questions. Euh, la première des dernières, c'est est-ce euh, euh, que tu as une phrase, une maxime, une proverbe qui t'accompagne
0: qui J'en ai plusieurs. J'en ai, bah, ai cité quelques-uns testeur un jour, testeur toujours, <rire> ouais. you build it, you run it. Euh, mais, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est. Euh... Uh, stop starting, start finishing. Qui on sens peu... que passé aux États-Unis chez. <rire> oui, un petit peu. <rire> C'est <encore. rire> uh, cette culture qui vient de Camban, qui est vraiment cette culture. Bah, arrêtons de démarrer des nouveaux sujets, commençons par finir ce qu'on a commencé. Uh, C'est quelque chose qui, pour moi, est souvent très oublié dans nos, dans nos projets. Uh, dans dans l'informatique, en fait, on se dépêche de passer au sujet suivant. Et il faut prendre le temps de terminer, de clôturer correctement une étape pour passer à la suivante. C'est un peu ce qu'on est en train de faire en fait, en apportant de la stabilité sur SNCF Connect, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de finir proprement le projet avant d'apporter de, de nouvelles fonctionnalités, nouvelles offres, nouveaux sujets. Ok, bah c'est vrai que c'est une bonne punchline.
1: Est-ce que, dans les dernières questions, il y a, y a, est-ce que tu as un surnom
0: ou plusieurs surnoms je ne sais pas si on, si on a donné, mais je m'en suis attribué euh, <rire> il y a plusieurs années. C'est pratique. Voilà. Euh, bah, au début d'Internet, il fallait, fallait avoir euh, un pseudo, etc. Euh, donc, je m'appelle Christophe Rochefolle. Et, euh, et je trouvais marrant de traduire mon nom. Quoi, je savais il y a très longtemps que j'aurais envie de partir aux états unis <rire> Et donc, euh, mon pseudo a toujours été Madrock. Rochefolle, en, en anglais. En anglais. Et euh, voilà, j'étais... Euh, y compris dans les, dans, sur Slack, y compris sur... Euh, sur, euh, au début de Twitter, alors maintenant j'ai repris un peu mon nom, parce que je suis un peu plus visible, c'est bien d'utiliser mon vrai nom <rire> que, que mon pseudo, euh, par rapport à bah, mon bouquin, par rapport à, au tout travail que j'ai fait, euh, mais ma drogue je l'utilise encore, parce que bah, c'est une autre facette de moi-même, okay. qui existe depuis... Euh, et quand on a envie 15 un, ans.
1: un surnom qui, qui nous plaît, autant le choisir soi-même. Hein. Oui,
0: puisque tu es un peu mad, crazy, <rire> euh, qui est dans mon nom de famille, mais qui est, en anglais ça sonne toujours mieux.
1: En anglais ça sonne <rire> souvent pas mal, quoi, effectivement. Euh, je vais innover un peu euh, dans les questions finales. Euh, je vais en rajouter une ou deux. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment tu. Euh, comment tu arrivé à, à l'armée
0: Ah oui, <rire> effectivement je suis suffisamment vieux pour être encore de l'époque du service militaire on en parlait tout à l'heure euh, donc j'étais il y a un moment donné j'ai commencé sur des chaudières murales à gaz euh, c'était mon projet de fin d'études en école, école d'ingénieur, toujours dans la qualité sur, et les tests et donc j'étais chez sonier Duval au chaud de chauffage à Nantes, parce que j'ai fait mes études à Nantes, euh, et l'entreprise était en grève. J'étais étudiant en faire grève, c'était pas trop le truc, mais je pouvais pas aller bosser non plus. Je pouvais pas rejoindre mes, mes, mes camarades de promo parce qu'eux ils étaient en stage dans une entreprise qui faisait pas grève. Donc je me baladais dans Nantes et je suis passé à côté d'un bureau de l'armée. Je me dis tiens, dans, dans deux mois j'ai fini mon stage, je vais devoir partir à l'armée. J'ai zéro nouvelle, je sais pas comment ça va se passer et on rejoint le culot de tout à l'heure donc je me dis bon bah allez le culot le culot je rentre bonjour voilà je vais euh, j'ai bientôt fini mes études je pense que je vais devoir aller faire mon service mais j'ai pas de nouvelles comment ça va se passer et donc la personne me dit bah effectivement ça vous allez recevoir ça en cours en août, vous inquiétez pas ça va arriver de toute façon on loupe personne <rire> mais elle dit mais mais vous faites quoi voilà je suis à l'école des mines euh, ah tiens ça m'intéresse parce que je cherche des gens pour faire pour être professeur pour accompagner des militaires en fin de contrat pour les former sur du français, des maths, de l'informatique. Est-ce que ça vous intéresse Oh bah, quitte à faire l'armée, ça peut être un sujet intéressant, mais dire, par contre, c'est en Outre-mer. Oh bah, oui. <rire> euh, et et euh, en un quart d'heure chrono, euh, bah, je me suis retrouvé à, à devoir choisir une destination, et elle me dit, bah, vous voulez partir où à Tahiti, à La Réunion, à Djibouti, en Nouvelle-Calédonie. C'était pas hyper fort, la géographie n'a jamais été mon, mon fort. Je suis bon en géographie des pays où je suis allé visiter. Et donc là, c'est sorti naturellement. C'est où le plus loin Et il me fait euh, Nouvelle-Calédonie. Et c'est comme ça que, deux mois plus tard, je m'envolais pour Nouvelle-Calédonie pour, euh, pour être euh, bah, donc, dans oui. un bureau de reconversion et accompagner des militaires en fin de contrat sur euh, les préparer à euh, un retour à la vie active ou, euh, ou alors, dans certains cas, c'était souvent des, des capots qui passaient capot chef et pour ça, il faut qu'ils passent des examens. Donc je les parlais, je faisais des cours de français, de maths et d'informatique. Bon, donc du coup, tu n'as pas du tout subi ton service militaire, euh, là, tu as, as
1: dans. presque choisi... Euh... J'étais dans
0: une chambre, je faisais, je faisais des gardes, mais quand je me levais, j'avais des palmiers et le soleil. <rire> et j'ai fait des choses vraiment passionnantes, en fait, d'accompagner des militaires pour les, les former, les, les, leur trouver une nouvelle voie, une fois qu'ils avaient fini leur contrat à l'armée, travailler avec une assistante sociale, enfin c'était hyper enrichissant.
1: Ok, bah tu vois, voilà, le, le culot quoi, en, 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 en ligne de fond, et euh, ça nous amène peut-être à euh, la dernière question, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que, que je te pose
0: Pas tant une question qu'un sujet, euh, je, je, je suis gay, je vis avec, avec un homme depuis 15 ans, on s'est rencontrés d'ailleurs dans bon, deux semaines, on va fêter nos 15 ans, on est marié depuis depuis ans. 15 ans c'est une petite tranche de vie hein ouais. Euh, et c'est quelque chose, à part je pense dans mon premier job, que je n'ai jamais caché et que j'ai toujours partagé j'ai pas une âme de militant, je fais pas un militantisme je fais pas de la promotion je fais pas partie d'une association pour euh, les droits LGBT mais j'ai toujours estimé que c'est une partie de mon identité et que parce qu'en plus j'ai pris, euh, j'ai souvent été manager dès mon premier job, mais, mais jusqu'au jusqu bout j'avais un, un devoir en fait de montrer que ça on pouvait évoluer je... dans une entreprise sans que ça soit un problème et qu'on qu avait une vie normale, simplement, qu'on était comme tout le monde, qu'on pouvait parler de son week-end avec son mec euh, en, en vacances euh, au Mont-Saint-Michel comme il y a deux semaines et que ce n'était pas un sujet. Après, le milieu de l'informatique, et notamment un milieu, je pense, où c'est moins un sujet que peut-être dans la sidérurgie Je ne suis pas sûr <rire> que si j'étais resté. Et encore, je, je, fais un, je fais un délit de... Je ne vais pas dire de faciès, mais un délit de, de méconnaissance. Euh, mais voilà, je ne l'ai jamais subi, je ne l'ai jamais caché, y compris, je me souviens d'un entretien à Montpellier dans une start-up. Euh, on était une trentaine de personnes dans cette start-up. Euh, pour moi, c'était clair que je, je, je l'ai partagé pendant l'entretien. Et donc, j'avais le, le CEO qui me regarde, qui me fait euh, C'est pas commun. Pourquoi il me dit ça <rire> mais, mais il m'a dit cache, parce qu'on avait. Euh, c'était c'est une journée d'entretien donc j'avais commencé je suis arrivé à me présenter devant toute la boîte ah ouais <rire> oui, oui, toute toute la, toute la boîte okay. euh, et puis après j'avais entretiens avec l'équipe tech après avec euh, la DG avec le, le, le PDG et euh, il me dit enfin euh, c'est marrant parce que euh, dès la présentation dès ta présentation de matin à toute la boîte euh, c'était assez clair et tu l'as dit en fait c'est pas c'est pas qu'on l'a deviné c'est que tu l'as dit, dit. Bon, en fait si je dois rejoindre une start-up d'une trentaine de personnes et que c'est un sujet je préfère le savoir ouais, maintenant j'ai pas envie euh, sa vie au travail, c'est quand même une part très importante de notre semaine, il enfin, ne faut, faut pas se, se leurrer. J'ai envie d'être avec des gens pour qui euh, j envie, je pourrais être ami, je pourrais euh, partager ma vie sans avoir à me cacher. Et, euh, et Est-ce que ça a été une habitude
1: dans tes entretiens de recrutement de l'annoncer pas, euh...
0: pas systématiquement, pas, mais... Ça et pour, pour l'anecdote, chez Vente Privée, la personne qui m'a recruté, on l'avait pas fait, mais il m'a fait l'entretien euh, sur une immense table qui était dans l'atrium, où à cette époque encore, euh, les photos étaient prises à ce moment-là. Et pendant mon entretien, j'avais eu des mannequins féminins de sous-vêtements qui étaient passés. Derrière, c'est un peu particulier, comme hein. okay. <rire> on, on, on entretien Et euh, quelques que semaines plus tard, après je sois arrivé, euh, avec, euh, avec Nicolas qui me repart, il me dit Ça euh, t'a pas perturbé euh, Et du tac au tac, je fais Tu sais, moi je, moi je suis gay, donc euh, une, une femme en sous-vêtement, ça ne me fait pas d'effet. <rire> voilà, et euh, et, et au-delà du fait, encore une fois, je suis pas mi-temps mais le dire, le partager, c'est peut-être permettre à des personnes pour qui c'est plus compliqué d'en parler. Je veux dire, bah, ouais, on peut être city ou gay et ce n'est pas un problème. Et il n'y a pas de sujet, y et y ça ne t'a jamais freiné. Jamais, jamais. Eh bah, bien, écoute, c'est un beau mot de la
1: fin. Tout à fait. Et je te, je, bah, je te remercie, Christophe, d'avoir accepté euh, l'invitation et d'avoir euh, bah, partagé euh, tes expériences euh, euh, jusqu'à jusqu ce sujet final. Quoi.
0: Voilà. voilà. Bon, C'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Puis passer après euh, toutes les illustres personnes qui sont passées... <rire> C'est aussi un honneur. Merci, Merci. à toi pour l'invitation.
1: et bah C'est avec plaisir. À, tr à très bientôt. A bientôt. L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, c'est le moment de prendre deux ou trois secondes de plus pour euh, deux ou trois clics. Un petit clic pour un pouce bleu euh, ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt